0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der
1: Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich
0: interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Ja, letzte Woche haben wir uns das Matthäus-Evangelium mal genauer angesehen. Wir haben geschaut, was gibt es für Leitmotive hier drin, warum ist dieser Bericht glaubwürdig. Ähm, wir haben gesehen, dass Matthäus ja enorm aus dem Alten Testament immer wieder herausschöpft. Und da stellt sich ja die Frage so vor uns, wa warum brauchen wir überhaupt das Alte Testament? Ja, wir leben doch im Neuen Bund, ja, unter der Gnade, nicht mehr unter dem Gesetz. Äh, warum, warum überhaupt sollte ich das Alte Testament lesen? Äh, Christus ist doch gekommen und jetzt kann ich das doch auch einfach mal unter den Tisch fallen lassen, oder? Ja, so also ein provokantes Thema
1: hier. Ähm, und natürlich gibt es auch Ausgaben, so kleine Bibeln nur mit dem Neuen Testament. Aber ich glaube, so dieser Ansicht kann man fast nur sein, wenn man eben so das Alte Testament so als Geschichtserzählung des Volkes Israel versteht. Verstehe ich es nicht, weil für mich gehören mhm. die beiden einfach untrennbar zusammen. Denn im Alten Testament sehen wir eben, wie die Geschichte Gottes mit den Menschen angefangen hat. Ja. Ähm, und wir sehen auch im Alten Testament eben eigentlich die ganzen Erklärungen für das, was dann im Neuen Testament erst passiert. Also wenn ich jetzt so das Neue Testament als allererstes lesen würde, das ist ja auch richtig, viele lesen ja, wenn sie das erste Mal die Bibel lesen, das Neue Testament ist ja auch richtig. Ähm, aber man versteht erstmal nur ein bisschen, das ist auch okay, aber dann beim dritten, vierten, fünften Lesen merkt man, wenn man vor zwischendrin mal das alte Testament gelesen hat, dann versteht man erst das Ganze in der Tiefe. Da ist so viel drin von den
0: Bildern und von den Gründen, warum das jetzt kommt. Das muss einfach zusammengelesen werden. Absolut. Also erst gestern saß ich hier äh, im Zimmer mit meiner Kleingruppe mhm. zusammen. Wir haben mal einen getrennten Abend, Jungs, Mädels, so gemacht und, ähm, und mal geschaut, hey, was ist denn eigentlich so das Männerbild der Bibel? Mhm. Und da haben wir am meisten Zeit in den ersten drei Kapiteln der Bibel verbracht. Und was man da alles rausziehen kann, ja, über das Männerbild, über, über Ehe und so weiter. Es wird einfach mal komplett fehlen. Und mhm. das ist, ist auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise ja auch Fundament mhm. für Dinge, wo dann später auch drauf aufgebaut wird. Oder ja. auch Jesus bezieht sich ja dann auf, auf Dinge, ne? So, ja. äh, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden, ja. Also, mhm. äh, und dann, dann zitiert er diese Stelle, ja, deshalb soll ein Mann, äh, ja, Frau, nee, was? Äh, Mutter Vater, und Mutter, und, Vater verlassen. und Mutter verlassen, Frau nicht. Frau verlassen, und <lacht> Zur Vater Frau und Mutter. Nein,
1: <lacht> falsch verstanden. Genau. Ja, genau. ja, und ich meine, es ist auch krass, selbst Jesus hat eben das Alte Testament als Bibel, als Wort Gottes anerkannt. Also er hat ja, ja. beim Predigen aus dem Wort Gottes vorgelesen. Er hat ja äh, die Jesaja-Rolle gelesen, er hat andere Verse gelesen Stimmt, beim Predigen ja. und so. Ne? Er ging davon aus, das ist die Bibel. Ähm, er wusste natürlich auch, dass auch über sein Leben dann die Berichte kommen werden. Aber die Bibel ist eben ein Buch. Wir sagen Altes und Neues Testament. Testament ist jetzt auch gerade nicht so ein gebräuchliches Wort. Da merkt man ja. eben schon, da soll halt mit ausgedrückt werden, es geht um einen Bund, ja, etwas, was über die Generation hinweg noch gilt. Ein mhm. Testament geht eben über den Tod heraus. Da merkt man schon, da geht es darum, wer hat hier mit wem einen Bund und was zählt tatsächlich auch über den Tod hinaus. Und da merkt man, aber ganz stark, es sind nicht zwei getrennte Teile, sondern beide gehen letztlich um Jesus. Jesus ist das Zentrum der Geschichte und das Zentrum der ganzen Bibel.
0: Ja, voll. Und das ist, ist enorm spannend. Wir hatten erst letztens eine Vorlesung im Studium über eine Person, die, also wir lesen es nicht direkt, aber man kann mit tausendprozentiger Sicherheit sagen, dass so war, die das Alte Testament enorm gut kannte, enorm klar studiert hat und also sehr, sehr fit darin war. Und plötzlich, als er gecheckt hat, Herr Jesus ist gestorben und auferstanden, das ganze Alte Testament in einem komplett neuen Licht gelesen hat. Und dieser jemand war Paulus. Mhm. Paulus ist derjenige, der ein Pharisäer war, der, mhm. der wahrscheinlich auch das Alte Testament auswendig konnte. Ja der das studiert hat unter Gamaliel, ja, also unter einem ganz, ganz angesehenen äh, Leiter, äh, Rabbiner zu seiner Zeit und der stolz drauf war. Und dann begegnet ihm Jesus. Und er beginnt diese stillen Jahre und unser Dozent hat äh, vermutet, und ich fand es eine ziemlich ja, plausible Vermutung, dass diese stillen Jahre, die wir von Paulus lesen, die vielleicht 15 Jahre mhm. lang waren, äh, in Arabien, dann in Tarsus und so, dass er wahrscheinlich sich hingesetzt hat. Und nicht sofort wusste, okay, Jesus, sondern mhm. jetzt einfach nochmal seine komplette Glaubensgrundlage neu lesen müssen. Sein ganzes Studium wiederholt, aber jetzt im Angesicht dessen, dass er Jesus selbst kannte. Und wow. überall, überall Krass. das mhm. alte Testament ja mit neuen Augen gesehen, ne? Ja,
1: ja. Und das muss man eben auch sagen. Die, die Kirchengeschichte, die, das, was wir dann in der Apostelgeschichte lesen und die Briefe, basiert ja letztlich alles nur auf dem Alten Testament. Also es war damals das einzig anerkannte Bibel. Ja. Dann später, dass dann die ähm, Konzilien sich zusammengesetzt haben und auch festgelegt haben, was zum Neuen Testament gehören wird. Aber wir sehen eben einfach das Leben Jesu und äh, vor allen Dingen auch die Bedeutung, die er hat und, äh, und sein Opfer. Da sehen wir ganz, ganz viel schon im Alten Testament mhm. und es
0: gehört einfach dazu. Ja. Und das ist auch das Spannende. Ne? Also wir haben auch Briefe im Neuen Testament, mhm. die ja enorm auch aus dem Alten Testament schöpfen, selbst wenn sie nicht wie das Matthäus-Evangelium eine jüdische mhm. Zuhörerschaft in erster Linie schreiben, sondern äh, auch zum Beispiel den Römerbrief. Ja, mhm. In eine Gemeinde, wo vorher die ganzen Juden äh, verbannt wurden und, und wahrscheinlich nicht viele Juden noch irgendwie da in der Gemeinde waren ja. oder so. Und, und wo auch enorm viel aus dem Alten Testament äh, geschöpft wird, äh, mhm. zitiert wird und äh, ja, Paulus hat ganz klar auch für die, ich sag mal, griechischen, also die die Heidenchristen, Zuhörer, ohne diese Vorprägung, äh, für den war das ganz klar wichtig. Ja, Leute, auch ihr braucht das Alte Testament.
1: Ja, es gehörte
0: ja natürlich, genau, einmal zu,
1: zu der, in der damaligen Zeit wahrscheinlich, zu dem Kulturschatz ähm, der Israeliten. Äh, das ist richtig. Ja. Ähm, Ja, die Bibel war eben in der damaligen Zeit nicht nur quasi der Kulturschatz des jüdischen Volkes, sondern es hat immer auch was von Gott erzählt. Also wer war dieser Gott der Israeliten? Mhm. Und das war ja. halt krass, dass dieser Gott der Israeliten in anderen Völkern auch schon bekannt war. Mhm. Also die Babylonier fürchteten den Gott der Israeliten. Nebukadnezar hat irgendwann gesagt, das ist der einzige Gott, den man anbeten müsste. Ja, Paulus besucht dann. Äh, Athen und stellt fest, oh, die sind auch alle sehr religiös und haben tausend Götter, aber der Gott der Israeliten war über Israel hinaus bekannt äh, ja. durch das, was getan ist, ja. Und in Ägypten durch die Plagen und so. Und, und da habe ich auch so eine, eine, ähm, eine Sache häufig gehört, oder die hört man häufig von Leuten, die das einwenden als Argument, dass ja Altes und Neues Testament eigentlich nicht zusammengehört. Die sagen nämlich, der Gott des Alten Testamentes ist ja irgendwie ein ganz anderer Gott, als der Gott des Neuen Testamentes. Yeah. Mm -hmm. Weil werden ganze Völker vernichtet und Kinder umgebracht und was auch immer. Und dann, es hat gar nichts mit der Liebe zu tun, den Jesus yeah. da vorbringt. Mm -hmm. Also eindeutig zusammengedichtet und es muss was anderes sein. Mm
0: -hmm. Was kann man denn dazu sagen? Boah, <lacht> jetzt, äh, jetzt äh, holst du aber hier raus, ne? Ähm, um, mir gefällt die, eine relativ harsche Antwort, sage ich mal, da ganz mhm. gut, ja, ähm, der Gott des Neuen Testaments ist genauso, ich will nicht das Wort grausam verwenden, mhm. ich weiß nicht, aber auch so vehement ge gegen Sünde mhm. wie der Gott des Alten Testaments ja Die meisten würden nämlich sagen, ja der Gott im Alten Testament ist auch so liebend wie im Neuen Testament, das stimmt. Das stimmt auch. Ja. Aber halt auch mal zu sehen, hey, auch das Alte Testament spricht zum Beispiel bei Hananias und Saphira von, äh, von einem Gott, der auch ganz klar Gericht übt gegenüber ja. der Sünde oder in der Offenbarung. Ja? Äh, also was wir da alles lesen werden. Ähm, also hier wird ganz klar, ähm, das ist derselbe Gott. Ja? Aber ja. natürlich, das muss man sagen, das Neue Testament betont sicherlich die Liebe auf einem ganz anderen Niveau, wie es das Alte Testament tut. Aber im Alten Testament haben wir durchaus ganz klar Liebe und Gott offenbart sich auch. Das wollte ich gerade sagen, im Alten
1: Testament, wir denken immer nur in diesen großen Geschichten mit den Völkern und wer wird jetzt vernichtet und was auch immer so. Wir sehen, manchmal übersehen wir dann aber tatsächlich die einzelnen Geschichten, die Gott mit einem einzelnen Menschen schreibt und die sind ganz ähnlich. Jetzt 2023, die Jahreslosung, Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Geschichte von der Sklavin Hagar, Das ist die ja. Magd von mhm. Sarah gewesen, ähm, die jetzt von ihrer Herrin da dem Abraham untergeschoben wurde, dass er mit ihr bitte ein Kind zeugt, damit Sarah das als ihr eigenes ausnehmen kann. Und die äh, läuft weg, weil sie das überhaupt nicht mag und will sich da in der Wüste, sage ich mal, einen ja, Selbstmord begehen oder weiß nicht. Sie läuft einfach weg und in der Wüste hat kein Wasser und. Und der begegnet Gott und er rettet sie, ja. Sagt ihr, hier ist du Wasser, hieß ein Brunnen und geh wieder zurück. Und sie sagt daraufhin, du bist mhm. ein Gott, der mich sieht. Mhm. Und da denke ich, wow, da, das denke ich so krass an Geschichten, wie zum Beispiel ähm, die Ehebrecherin, ja, die von allen gesteinigt werden sollte, aber Jesus hat sie gesehen und hat mhm. gesagt: Also geh, sündige von an nicht mehr, aber du darfst gehen, du bist frei, mhm. ich werde dich auch nicht verurteilen. Also, so viele Ähnlichkeiten wie Gott auch damals mit den Menschen umgegangen ist, wie es Jesus genauso getan hat. Und dann eben einfach, Jesus sagt damals, Philippus und Nathanael, äh, also was wollt ihr sagen, ihr habt, kennt den Vater nicht. Wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen. Ich bin genauso wie der Vater ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen mir und dem Vater. Ja, sehr wichtig. Und, und das ist tatsächlich äh, auch so im Alten Testament, das ist der gleiche Gott.
0: Ja, gestern, heute und in Ewigkeit. Ähm, ne? um und ja, wir haben durchaus, wenn wir die gesamte Bibel nehmen, haben wir auch eine fortschreitende Offenbarung. Mhm. Ja, also wie wir, wie wir sehen, wie Gott sich offenbart. Im Alten Testament ganz viel über Namen, wie Gott zeigt, wer er ist. Mhm. Ähm, aber natürlich hatte Noah noch ein wahrscheinlich anderes Bild von Gott als mhm. ein Abraham, der dann schon viel mehr von einem verheißenen Land wusste, von Gottes Versprechen und wie er ähm, ja, das, das, ja, das Völkchen von Abraham durchbringt. Ja. ja. Ähm, und so weiter. Ähm, die Propheten haben immer mehr offenbart. Mhm. Also, und, und die die letztgültige Offenbarung haben wir dann letztendlich in Jesus Christus bekommen, ja. wie der Vater ist.
1: Ja. Und aber auch ein Grund nochmal, warum die beiden zusammengehören, ist, dass sich tatsächlich auch äh, Dinge schließen. Also ganz häufig wird ja in der Bibel auch dieses Klammerprinzip verwendet, ja. Also mhm. in der Mitte ist dann eine besondere Aussage und drumherum sind Klammern, die sich dann ja. öffnen mhm. und wieder schließen wenn man sich eben anguckt, was äh, gerade in den ersten drei Kapiteln des ersten Mose passiert, ja, ähm, von der Schaffung der Welt, ähm, von der Schaffung der Menschen, dem Leben im Paradies und dann geht es eben letztlich weiter schon die Geschichte mit dem Sündenfall. Da werden so viele Klammern aufgemacht, die teilweise erst ganz am Ende in der Offenbarung zugemacht werden. Ah ja. ja? Mhm. Wenn es dann darum geht tatsächlich, wie wird dann die Ewigkeit sein, wenn eine neue Erde geschaffen wird, da wird die zweite Erde geschaffen letztlich. Äh, da gibt es auch den Baum des Lebens wieder und ähm, wir werden wieder diese Gemeinschaft haben, wie sie vor dem Sündenfall möglich war, weil die Sünde nicht mehr sein wird. Und das Ganze ist wie in so einer Klammer, wie in so einer langen mathematischen Gleichung, das ist das, was in der Mitte steht und im Zentrum davon steht Jesus. Also ja, sie gehören einfach zusammen.
0: Absolut, ja. Und von daher lasst uns das lieber so als eine Geschichte sehen, ja, die, genau. die sich durchzieht vom mhm. Alten ins Neue Testament. Denn wir wüssten ja auch nichts von Sünde, wenn wir nicht das Alte Testament hätten, ja, ja. wo wir zum einen vom Sündenfall hören, vom anderen vom Gesetz, was uns die Sünde aufzeigt. Ja. Und ja, insofern ist es eher eine Geschichte. Und das Spannende ist halt eben, Paulus zum Beispiel, ja, der der entdeckt da ganz, ganz viel in dieser Geschichte. Ja. Bevor wir vielleicht da reingehen, ähm, was lernen wir noch aus dem Neuen Testament? Was sagt denn das Neue Testament über das Alte Testament? Mhm. Und da möchte ich ein ganz oder mehrere berühmte Verse äh, anbringen. Und da heißt es in 2. Timotheus 3, Vers 14, da schreibt Paulus an seinen äh, Timotheus, an seinen Mitarbeiter, Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und jetzt kommts: Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem Guten Werk, völlig ausgerüstet. Ja. sehr wichtiger Vers, ja. Ja, was ist das hier denn jetzt? Na, also, man kann jetzt sagen, alle Schrift meint, okay, altes und neues Testament, denke ich, ist die Deutung, aber zum Zeitpunkt, als Paulus das schreibt, ja. gab es nur das Alte, genau. Gab's ja. nur das Alte. Mhm. Und der Timotheus hat das von Kindheit an mit der Muttermilch sozusagen ja. aufgesogen. Ja? Und, und Paulus sagt, hey Leute, ja, das sogar hier, ne, nicht nur diese, dieser Unterschied zwischen Gesetz und Glaube, sondern Paulus argumentiert ja auch ganz deutlich hier auch, welche dich weise machen zu, äh, zur Errettung durch den Glauben. Ja, ja. Also Und er und meint sehr sicher das Alte Testament in erster Linie hier an der Stelle. Mhm. Um, und das zeigt er ja auch in Römer 4 auf zum Beispiel. Ja, auch Abraham wurde durch Glauben gerecht. Mhm. Also es ist nicht so ein Gegensatz, sondern mhm. ja wir sehen dann ganz klare Konti Kontinuität. Ja, genau, absolut. Noch ein Vers, der mir
1: einfällt, ich habe ihn jetzt aber nicht rausgesucht, ist eben tatsächlich... Bei der Frage, die Jesus selbst gestellt wurde, wie ist es denn mit dem Gesetz? Und er eben darauf antwortet, ich bin nicht gekommen, das Gesetz in irgendeiner Form aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Also er hat ähm, nicht gesagt, das, was alles im Alten Testament steht, das gilt jetzt nicht mehr. Und äh, das, die Gesetze Mose sind jetzt für uns hinfällig geworden, auch wenn er sie teilweise gebrochen hat, sage ich mal, vom, vom Wort her hat er sie gebrochen, haben ihm ja auch viele Schriftgelehrte vorgelesen, so mhm. ne sind Sabbat nicht geheiligt und solche Sachen. Ähm, aber er sagt tatsächlich, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Also mhm. Dinge, die in diesem ersten Bund begründet liegen, führen auf mich hin. Also ich werde sie nicht wegwischen, aber ich bin letztlich die Erfüllung. Ähm, lest alles in dem Blick quasi auf mich. Das ist auch noch so einer, wo er selbst eben den die Verbindung schafft zum Alten Testament.
0: Ja, sehr wichtig. Und also überall, ja, also, wenn ich jetzt so noch weiter drüber nachdenke, kommt jetzt zum Beispiel auch noch hier Galater, ja, was ja auch mal ganz spannend ist. Mhm. Ähm, da sehen wir zum Beispiel Brüder, äh, ich kann ja noch sagen, wo es steht. <lacht> ähm, Galater 3 ab Vers 15. Brüder, ich rede ne, äh, rede nach Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen, also plural, mhm. als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Mhm. Also hier sehen wir zum Beispiel schon, ja, hier wird schon ganz klar diese Verheißung im Alten Testament gepflanzt, wo ja. sich auch schon einige im Alten Testament noch erfüllt haben, aber mhm. vor allem in Christus sind dann die die Verheißungen erfüllt worden. Ja. Und schon, schon im Alten Testament ist Christus gegenwärtig. Ja, absolut. Also ich habe auch ein, um, so ein, ein kleines
1: Booklet, wo es einfach um die Verheißung auf Jesus gibt im Alten Testament. Das ist natürlich unheimlich viel aus Jesaja, aber nicht nur Jesaja, auch die anderen Propheten wo wir eben schon so kleine Bits von Jesus hören, wie wird es sein mit ihm, ja? Äh, wo wird er geboren werden, ja? in was von einer Familie wird er geboren werden, ähm, dass seine Mutter Jungfrau sein wird, ähm, wie wird sein Leben sein, sein Leiden, sein Sterben. Mhm. All diese Dinge, die lesen wir im Alten Testament. Die haben Propheten tatsächlich gesagt, ohne dass sie es wissen konnten. Ja? Also warum kommt so ein Prophet auf die Idee zu sagen, dass der Erlöser aus Bethlehem kommen wird, ja. Und da, da merkt man einfach, Gott selbst hat gesprochen. Ja, Gott hat es gesprochen und er hat Sachen im Alten Testament angelegt, damit sein Volk eines Tages seinen Sohn erkennen wird. Also ja. das Volk, das im Dunklen wandelt, hat ein Licht gesehen. Also, das zitieren wir mal zu Weihnachten oder zum Adventauftakt, das ist eben Jesaja, und da ist ganz viel drin, ja.
0: Also Jesus ist wirklich im Neuen Testament. Gegenwärtig. Überall, ja. Das ist richtig, ja. Und, und das ist ja auch wirklich, schon im, im Neuen Testament lesen wir auch so viele Bezüge einfach, ja, äh, Paulus sagt, und der Fels, er ja, aus dem Wasser kam, das war Christus mhm. oder ähm, andere Bilder, ja, was, was uns zum Bild geworden ist, ähm, der Auszug aus Ägypten oder mhm. das verheißene Land, äh, für unser verheißenes Land, mhm. Jerusalem, das Jerusalem, das vom, in der Offenbarung herunterkommen wird. Mhm. Ja, ist alles drin, ja. Alles drin. Ähm,
1: ich habe noch gedacht, also einfach, ich denke jetzt mal so, wenn das auch ihr jetzt so als Zuhörer das ja auch manchmal gefragt werdet, ähm, wie das so damit ist. Und es ist ja leicht, dass man eben als, äh, als Christ angegriffen wird über die Bibel, wenn es eben auch ums Alte Testament geht. Das ist so dieses Argument der vielen Verfasser und teilweise eben auch so der Lücken da drin. Ja, also es muss man einfach sagen, ähm, die, das Alte Testament ist eben auch von vielen Leuten geschrieben worden, gar nicht so viele, wie man vielleicht denkt, aber von mehreren, aber über den Lauf von über tausend Jahren ja hinweg. Und dann haben wir eben auch Zeiten, ähm, gerade eben nach dem letzten Propheten bis hin zu Jesus, wo also einfach mal über 300 Jahre Schweigen ist. Mhm. Ähm, wie gehen wir damit um? Also wenn wir das so klar sehen, es ist ja nicht äh, in einem Zeitpunkt geschrieben worden, Warum hat Gott das so gemacht? Was denkst du? Wo können wir darin einfach auch diese Konstanz sehen? Oder was macht diese Konstanz gerade aus?
0: Ja, warum hat, hat Gott das gemacht? <lacht> naja, ich würde erstmal auf Kultur eingehen und sagen, Gott ist eben ein, ein Gott über verschiedene Kulturen hinweg. Mhm. Und mit Kultur meine ich jetzt nicht nur Griechisch, hebräisch, hebräisch sondern eine Kultur verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Mhm. Unsere deutsche Kultur ist in den letzten 50 Jahren einfach mal komplett das auf den Kopf gestellt war, worden. Ja. Mhm. Ähm, wenn wir dann noch mal 80 Jahre weiter zurückgehen, ja, dann <lacht> war die Kultur nochmal ganz erschreckend anders. Mhm. ja. Und ja, so haben wir, äh, haben wir auch einen kulturellen Wandel. Gott allerdings ist ein Gott, der, der gleich bleibt. Mhm. Er offenbart sich durch verschiedene Personen in verschiedenen, verschiedensten Zeitaltern. Ja, So ein bisschen mhm so Pi mal Daumen kann man sagen, so 2000 äh, vor Christus war Abraham, 1500 nach Christus, äh, vor Christus war Mose, 1000 äh, vor Christus war David, mhm. ja, also 2000 ja. Abraham, 1500 Mose, 1000 David, ja. also immer so 500er Abschritte, ne? aber widersprechen sich nicht, ja, ja sondern genau. sie, sie zeigen denselben Gott auf, sie, sie führen halt immer tiefer hinein in diese Offenbarung, mhm. aber das ist halt ein Gott, der ein Gott von allen Zeitaltern, von allen allen ist, zu allen Zeitaltern <lacht> und es auch bleiben wird. Ja. Ja. Und das Besondere ist eben, das haben wir auch äh,
1: letzte Woche bei Matthäus kurz beschrieben, warum haben wir vier Evangelien? Ja, Weil jeder von ihnen auf seine bestimmte Art und Weise durch seine Brille einen Blick auf Jesus hat und einen Aspekt wahrnimmt, der dem anderen etwas entgangen ist oder der für den anderen vielleicht nicht ganz so wesentlich ist, weil er einen anderen Aspekt betont. Ja. Aber das Krasse ist, sie sind alle in Jesus da. Also er ist mhm. der König, der Verheißene. Er ist aber gleichzeitig auch der Knecht, der sich klein gemacht hat. Ähm, er ist derjenige, der heilt. Und der Arzt ist für viele Und es ist derjenige, der wirklich so die Geschichte von Anfang bis zum Ende in den Händen hält. Und so sehe ich auch einfach ähm, die Bedeutung oder die Wichtigkeit, gerade die, gerade die Wichtigkeit der verschiedenen Autoren und der verschiedenen Bücher des Alten Testamentes. Ähm, sie betonen eben manchmal einen ganz persönlichen Gott der Leuten begegnet ist. Du hast sie genannt wie Abraham und Mose. Also wie unglaublich gut muss Mose Gott gekannt haben. Mhm. Das ist der Hammer, ja? Also er hat wirklich auf eine Art und Weise mit Gott gesprochen und Gott mit ihm wie nie wieder zu einem Menschen, außer eben dann Jesus selbst, sein, seinem Sohn. Mose hat ihn wirklich auf dem Berg Sinai gesehen, von Angesicht zu Angesicht, so krass, dass er geleuchtet hat, als er wieder runtergestiegen ja. ist. Mhm. Und dann siehst du eben das Handeln von Gott an ganzen Völkern, also gerade besonders eben am Volk Israel, du siehst sein Erbarmen ähm, immer wieder mit Völkern und seine lange Geduld. Und andere schreiben eben auch tatsächlich die, sage ich mal, die für uns manchmal schwierigen Aspekte, wie zum Beispiel auch sein Zorn über Sünde und ja. über mhm. äh, die Abkehr von ihm, zum Beispiel durch, den Prophet, durch die Propheten, die auch immer wieder gewarnt haben, was passieren wird, wenn sie, wenn die Menschen nicht umkehren. Aber all das gehört mit zum Bild über Gott. Gott ist letztlich größer, als wie eine Person ihn darstellen kann und gibt uns letztlich erst so den Blick auf das Gesamtbild, wie Gott wirklich
0: ist. Ja, und das ist verstärkt dieses Bild auch nochmal in einer gewissen Art und Weise, weil wir können ja von Gottes Geduld hören, mhm. wie er das Volk Israel in der Wüste erträgt. Aber das ist halt nur seine Geduld für eine Generation. Mhm. Ne? Und, und seine Geduld wird uns noch viel größer, wenn wir sehen, dass er über Jahrhunderte hinweg Sünde ertragen hat in seinem Volk mhm. und gewarnt hat und Propheten geschickt hat und erst nach vielen, vielen, vielen hundert Jahren lässt er dann auch das eintreten, was er ganz am Anfang auch vorhergesagt hat, mhm. aber das ist erst viele, viele hundert Jahre später und das ist ja, das zeigt halt auch nochmal ganz besonders hier zum Beispiel die Geduld oder dass Gott ja. auch nicht so ein Rachsüchtiger ist, der sofort ja. reinballert, sondern ja, der 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 ist langmütig zum Zorn. Ja, er, er hat Geduld, aber irgendwann ist der Zeitpunkt auch erreicht. Und wir haben auch ganz am Anfang angesprochen, äh, altes Testament, ja, hier, ähm, ja Völker werden äh, niedergemacht und so ja. weiter. Ja, aber genau dort siehst du das auch. Ja, Der Abraham, der durfte das Volk noch nicht, also die das Land Kanaan noch nicht einnehmen. Da sagt mhm. Gott ganz klar, ihr Maß an Sünden ist noch nicht voll. Mhm. Er, er wartet noch. Und und wir denken dann immer, ja, diese armen Völker, ja, dass die dann so niedergemacht wurden und so. Ja, was waren das denn für Völker, Völker ne? Die, die haben äh, Kinder geopfert und, und alle möglichen abscheulichen Prakt, äh, Praxis. Praktiken. Praktiken. Pra oh Mann. Praxis. <lacht> so, so nach am, am, ja. gegen Ende einer Folge, da schaltet das Hirn aus. Ähm, also sie haben alle möglichen Praktiken äh, angewandt und ja, da gehörte auch dazu und das ist die grausame Realität, aber äh, das musste tatsächlich komplett mhm. niedergemacht werden, mhm. weil es sonst immer wieder aufflammt. Mhm. Und wir sehen ja auch, das Volk Israel hat es eben nicht gemacht mhm. und ja. es ist aufgeflammt und es ist in eine große weitere Katastrophe hineingekommen.
1: Genau, also das, das heißt ja nicht, dass damit automatisch für uns jede Bibelstände klar ist oder leicht zu verstehen. Das ist genau klar. das, was du angesprochen hast, ganz häufig viele kämpfen damit und ich kann das sehr gut verstehen, warum so viele sterben oder sowas. Ja, Aber das ist nur eine Bibelstelle. Wir wollen ja eigentlich einen Blick auf das Ganze werfen und da ist es einfach ein absolutes, eine absolute Alleineigenschaft, Alleineigenschaft ist auch so der Bibel. Kein Buch ist über 2000 Jahre hinweg geschrieben worden. Ja, es gibt eigentlich immer einen Autor oder so. Also kein yeah. Buch so lange geschrieben worden. Also auch der Koran wurde so runtergeschrieben von Mohammed. Ja. Die Bibel ist über 2000 Jahre geschrieben. Und es ist eigentlich unmöglich, dass Autoren, wo man sonst sagt, die wollen alle sich irgendwie selbst verwirklichen und selbst einen Ruhm kriegen, sich aber letztlich alle einem unterordnen, nämlich dem Heiligen Geist, der sie, wie du vorgelesen hast, im okay. zweiten Timotheus, alle inspiriert hat, aufzuschreiben, was dort drin steht. Und es passt alles zueinander. Wir haben die Verheißung angesprochen. Da wird also über 600 Jahre vorher schreibt Jesaja ganz genau, was wie Jesus dann nachher leben wird. Und die Leute wussten das, aber sie haben nicht gemerkt, dass sich genau das vor ihren Augen tatsächlich entfaltet hat. Ja, Dinge passen zusammen, ähm, die eigentlich durch den Zufall nicht zusammenpassen könnten über so einen langen Zeitraum.
0: Und daran sieht man eben letztlich, ist es ist Gottes, Gottes Wort an uns. Genau. Da kann man gerade mal noch als Beispiel ethische mhm. Grundsätze nehmen lass mal einen Autor vor 20 Jahren über eine Sache schreiben und heute über eine Sache ja. schreiben. Also du wirst einen riesen Unterschied finden. Ja. Und das Alte Testament ist komplett einheitlich über 2000 Jahre hinweg geschrieben. Ja. Wahrscheinlich noch mehr. Und ja, und das ist mit noch mehr Schreibern. Und sie sind ja. sich einig. Also es ja. ist, ist
1: unfassbar. Ja, es ist letztlich auch krass, wie weit das auch noch weitergegangen ist. Gerade eben, wenn du jetzt heutzutage nach Israel gehst, Menschen die dort noch das Hebräisch sprechen und lesen, wären in der Lage, tatsächlich den Urtext zu lesen. ja, So wie er vielleicht vor 2.000, 3.000 Jahren geschrieben wurde. Also das, was Gott angelegt hat in dieser Geschichte, in dem Volk, in seiner Geschichte, letztlich dann zuerst am Volk Israel, aber dann letztlich dann an uns allen, das sieht man jetzt immer
0: noch. Diese Konstanz zieht sich durch. Ja, Also es ist unfassbar, ja. Ja, vielleicht... Einfach um, um zum Schluss nochmal einen Blick auf eine ganz besondere Stelle zu, zu wenden, was Jesus auch nochmal selbst oder wie Jesus selbst das Alte Testament auslegt und wie auch wir das Alte Testament ähm, auslegen sollten. Und zwar ist er gerade auferstanden und er begegnet den Emmaus-Jüngern, also die auf dem Weg nach Emmaus waren und... Er zeigt sich erstmal nicht, dass er Jesus ist, aber sie sind enttäuscht. Sie denken noch, er ist tot und der Auferstandene stellt sich zu ihnen. Und da heißt es in Lukas 24, Vers 26, ja, Vers 25, vielleicht ab da. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden? Und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen, er legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Hm. Also bei Mose, allen Propheten, allen Schriften. Das ist auch so ein Ausdruck, ja, das ganze alte Testament. Dort zeigte Jesus selbst, was sich alles auf ihn bezieht. Und so legte er das Alte Testament aus. Er hat es, wir würden sagen, christologisch mhm. ja, ausgelegt und ja, so tun wir auch eben gut daran, das Alte Testament ebenso zu lesen. Und ich denke, das ist so der Startschuss für uns auch, in eine Serie mal hineinzugehen, eine kleine Serie mit einigen Folgen. Wo finden wir denn Jesus überall im Alten Testament? Das war die heutige Wortreichfolge. Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.